0: Chào mừng tất cả quý vị, quý bạn, quý bà con, cô bác đã tới với một tuần mới, một ngày thứ hai. Thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe ha. Và đây là chương trình Tri Kỳ Cảm Xúc, chương trình của chúng ta, dành cho chúng ta. Và hàng tuần chúng ta lại gặp nhau để nói chuyện ha. Thưa quý vị là sáng nay thì cái không khí nó nó hơi lạnh chút xíu. Thành ra là cái giọng của tôi á, nếu mà các bạn nghe có lúc nó rung rung, có lúc nó thở hồng học hồng học <cười> Có lúc thì nó hụt hơi, thì mong các bạn thông cảm mà. À, thật sự là nhiều khi nó lạnh lạnh các bạn mà kiểu mà dậy sớm thu đó mà có những cái khúc mà nó lạnh lạnh có đầu mình phải gồng lên á nên là cái tiếng nhiều khi nó nghe kỳ kỳ ha nhưng mà tôi đã đã hứa với bản thân mình tôi giữ một cái nếp tôi tôi rất là thích thu vào buổi sáng đôi khi là buổi sáng sớm luôn đây là cái lúc mà nó yên tĩnh nó thú vị nó dạt dào lắm các bạn ha Nên là bản thân tôi thấy Thu ở cái thời điểm đó là cái thời điểm mà phải gọi là hay nhất, tốt nhất, ok nhất của cái chương trình Tri Kỳ Cảm Xúc này. ha Nên tôi nói trước, các bạn thấy giọng của tôi lâu lâu nó ớn (cười) ớn, thì mong các bạn bỏ qua ha. Rồi, sau cái phần tâm tình đó thì tới với một cái phần rất quen thuộc và không thể nào bỏ được. Đó là phần chúc nhau những lời tốt đẹp vào đầu tuần các bạn ha. Vẫn như mọi khi, tôi chúc các bạn nhiều bình yên, nhiều sức khỏe. Nhiều niềm vui, nhiều tình yêu thương dạt dào Cũng như là khả năng cảm thụ tình yêu thương dạt dào trong cuộc sống này Chúc tất cả những điều tốt đẹp đó sẽ tới với các bạn ha Thường thường á, cái phần chúc này cũng là một cái phần mà tôi rất hạnh phúc các bạn Thường thường á, các bạn để ý là người ta Cả năm người ta chúc nhau có mấy dịp à? Tết Tây, Tết Ta, sinh nhật, đúng không? Rồi cùng lắm là nếu những người phụ nữ thì có thêm Ngày quốc tế phụ nữ, ngày phụ nữ Việt Nam thêm được có 2 ngày có khi là những nghề nghiệp thì chúng ta có những nghề giống như là nghề bác sĩ Việt Nam, nghề nhà giáo Việt Nam, đại khái như vậy thì tôi thấy người ta chúc nhau ít quá, đúng không? Nên bản thân tôi tôi rất tự hào về cái việc một năm tôi làm đâu đó trên 50 tập Tri Kỳ Cảm Xúc và tôi có cơ hội để chúc mọi người hơn 50 lần, <cười> nên tôi rất là vui các bạn. Tôi sẽ không bao giờ bỏ cái phần chúc này đâu và tôi thực tâm chúc bằng trái tim của mình và mong là các bạn sẽ cảm nhận được những lời chúc đó dần dần ngắm vào ngắm vào và bằng cách nào đó thu hút được những điều mà tôi chúc, chúc tất cả những điều đó trở thành sự thật trong cuộc sống của các bạn. nha yeah. Ok, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với cái chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay. Đó là câu chuyện về cái nỗi sợ, làm sao để vượt qua được nỗi sợ hãi, đúng không? Đây là cái ý nghĩa cô động nhất của cái bài này. ha. Đương nhiên, trong cái bài này thì tôi sẽ chạm tới những cái chỗ mà có thể là nó sẽ xa xôi hơn chút xíu. Nhưng mà tóm gọn lại cái bài bữa này sẽ là khi mà bạn làm một cái điều gì đó, chuẩn bị làm đó, và bạn cảm nhận được một cái sự kháng cự của bản thân bạn cảm thấy là bạn ghét cái việc đó bạn sợ làm cái việc đó bạn không sẵn sàng làm cái việc đó bạn không muốn làm cái việc đó những cảm xúc tương tự như vậy con người của bạn kháng cự lại ghê gớm lắm nhưng bạn biết chắc là mình vẫn phải làm thế thì làm sao để vượt qua cảm xúc này ví dụ đứng thuyết trình trước đám đông đi bạn rất là sợ đúng không thế thì làm sao để vượt qua được cảm xúc này để thực sự đứng thuyết trình thực sự nói trước đám đông và thậm chí nói một cách lưu lót nói một cách hay ho làm sao đây à tôi sẽ chỉ cho bạn những kinh nghiệm rất thực tế của tôi hoặc là bản thân tôi á, các bạn biết là ngày xưa đó thì tôi có cái triệu chứng, đó là tôi sợ trò chuyện qua điện thoại. Và cái này là nó có một cái bệnh lý luôn các bạn. Khi mà tôi tìm hiểu, tôi đọc những cái tài liệu về y khoa, về tâm lý, thì tôi biết đó là một cái bệnh lý luôn á. Bây giờ thì tôi rất vui, tôi dõng dạc, tôi tuyên bố với các bạn là tôi đã vượt qua hoàn toàn cái này rồi. Bây giờ nói chuyện điện thoại là coi như là nói vui vẻ, chả ngán ai cả. <cười> Thật sự, cái này nó hơi mắc cười các bạn, tại vì đối với nhiều người á, có gì đâu mà sợ khi nói chuyện qua điện thoại nhưng tôi nói đặc trưng có những người sinh ra nó mang những nỗi sợ như vậy các bạn giống như có những người họ sợ những cái con côn trùng đó ví dụ tôi tôi đâu có sợ mấy con đó làm khỉ gì nhưng tôi biết có những người sợ đúng không thế thì gọi chung hết những cái nỗi sợ đó cho vào một cái danh mục là những điều tôi sợ <cười> ví dụ vậy thì làm sao để vượt qua ha thì bữa nay tôi sẽ nói thật là kỹ về ba bước để chúng ta có thể vượt qua những cái điều đó ha thiệt là kỹ luôn toàn bộ là những trải nghiệm những kinh nghiệm của tôi và tôi mong là sẽ giúp ích được cho các bạn ha ok vậy thì bây giờ trước khi mà đi vào từng phần ví dụ thì tôi nói luôn ba bước đi cho nó dễ ha dù sao thì cái phần chính yếu nhất cái phần lớn nhất của cái bài kỳ này là ba bước mà nên là có lẽ là tôi sẽ lặp đi lặp lại nhồi tới nhồi lui ba cái bước này rất là nhiều để các bạn thật là ngắm ha thế thì cách để vượt qua nỗi sợ khi mình làm một cái điều gì đó thì có ba bước. Bước thứ nhất đó là hãy cho nó kha khá thời gian. Đây là cái bước rất quan trọng các bạn. Tại vì tôi biết nhiều người cứ né tránh, né tránh, né tránh. Để tới cận cái ngày đó mới bắt đầu thực sự làm một cái điều mà mình hoảng sợ. Thì tôi nghĩ cái điều đó là cái điều kém khôn ngoan nhất. Tại vì những lúc đó thì các bạn sẽ không thể nào chinh phục nổi cái nỗi sợ hãi đâu. Lúc đó các bạn chỉ có lẽ nhắm mắt mà làm đại thôi. Và thường thì kết quả nó rất tệ hại. Tôi đã từng thấy những người đứng thuyết trình mà phải gọi là nó fail, phải gọi là nó thất bại toàn tập luôn. Và tôi nghĩ một trong những nguyên nhân chính đó là họ để rất sát ngày mới thật sự dám nhìn vào nỗi sợ của mình để vượt qua. Và tôi đã có hỏi những cái này khá nhiều lần rồi và thường là như vậy các bạn, thường là như vậy. Nên bước đầu tiên là cho mình đủ thời gian. Bước thứ hai á là trong cái thời gian mà mình cho mình đủ thời gian trước khi mình làm cái việc đó đó, mình nằm mình suy nghĩ tưởng tượng về việc mình sẽ làm cái thứ mình hoảng sợ như thế nào à đó là bước thứ hai chút xíu tôi giải thích và qua tới cái bước thứ ba đó là gì là nằm tưởng tượng về những thất bại mà mình sẽ gặp khi mình làm cái việc mình hoảng sợ đó là ba bước nha cái phần đầu này tôi chỉ nói theo kiểu mà cô động nhất và tổng quát nhất thôi và có thể nhiều người trong các bạn nghe cái phần đầu này nó cũng chưa có cảm xúc khỉ gì đâu thì vô ví dụ các bạn cảm xúc liền ha bây giờ tôi gom lại nhanh nhanh để mà vào ví dụ Một, cho mình đủ thời gian. Hai, là tưởng tượng mình sẽ làm cái việc đáng sợ đó như thế nào. Và ba, mình tưởng tượng mình gặp những cái thất bại như thế nào. ha Thì ba bước này thôi. Các bạn thực sự luyện tập nó thì tôi đảm bảo các bạn, các bạn sẽ không còn sợ hãi làm những thứ mà kể cả bản thân bạn đã từng rất sợ hãi. ha Bây giờ mình sẽ vào cái ví dụ một trong những nỗi sợ rất lớn của loài người. Cái này là có thật nha và có thống kê đàng hoàng đấy. Đó là nỗi sợ nói trước công chúng. Rất là thú vị các bạn, một trong những nỗi sợ lớn nhất của con người là đứng trình bày một cái điều gì đó trước nhiều người. Và nhiều người thật sự phải gọi là đổ mồ hôi hột, tim đập thình thịt, thình thịt, thình thịt. Phải gọi là cực độ căng thẳng khi mà làm cái việc này. Mặc dù bình thường có thể họ là người rất hoạt ngôn, bình thường chém gió kinh khủng lắm các bạn. Nói cái gì cũng được, phản ứng phản xạ rất nhanh. Nhưng khi mà đứng trước đám đông nói một cái điều gì đó, kể cả một cái dịp căn bản là rất đơn giản giống như là đi họp phụ huynh cho con... Thì vẫn rất nhiều người sợ hãi luôn và đứng nói rất là lắp bắp các bạn. Nói rất là lắp bắp. Và tôi biết là họ chắc là đổ một hôi tay, mồ hôi chân hết rồi. thiệt <cười> Thế thì làm sao để vượt qua? Hãy nhớ lại ba cái bước mà tôi vừa nói với các bạn lúc đầu. Bước số 1 là các bạn phải thực sự dành thời gian cho nó. Ví dụ cái ngày mà các bạn thuyết trình đó là ngày 30 đi. Và bạn biết là ngày 30 bạn thuyết trình từ sớm rồi. Thì hãy bắt đầu nghĩ về nó càng sớm càng tốt. Đây là cái điều mà tôi phải gọi là chân thành nhắc nhở mọi người. Đừng né tránh nó, hay nghĩ về nó càng sớm càng tốt. Đó sẽ là cái lợi thế cuộc sống của bạn. Có những thứ bạn biết là bạn né tránh cỡ nào đi chăng nữa thì nó cũng không bao giờ có thể biến đi được. Thế thì mình phải nhìn vào nó trước thôi. Sẽ rất là tuyệt vời, sẽ rất là lợi thế nếu ngày 30 bạn có cái dịp để nói trước đám đông. Và bạn đã thực sự để tâm vào nó vào ngày 1. Bạn có hai mươi mấy ba mươi ngày để suy nghĩ sớm về nó đó là một cái điều tuyệt vời nha bước một đơn giản thế thôi bước hai là sao trong vòng hai mươi mấy và ba mươi ngày trước khi bạn thực sự làm cái việc đó tôi nói thật bạn không cần phải chuẩn bị gì cả bạn chỉ cần làm những bài tập tâm lý như thế này cho tôi thôi tưởng tượng đi rảnh rảnh nằm ngủ trưa tưởng tượng tại vì nỗi sợ của bạn xuất phát từ đâu từ cái đầu của bạn á thì bạn phải chấn chỉnh nó trước nỗi sợ của bạn nó thực ra nó chưa nằm ở hành động nó đã làm cái gì ra ngoài đâu Tất cả ở trong đầu của các bạn hết Và các bạn cần phải thật sự rõ ràng Và rèn luyện một cái sự bản lĩnh Một cái sự không sợ hãi từ trong đầu của bạn trước Thì cái bước thứ hai rất đơn giản Bất kỳ khi nào bạn rảnh Bạn ngồi, bạn nằm, bạn đi bộ gì cũng được Bạn tưởng tượng đi Và bạn suy nghĩ về cái việc mình sẽ làm cái việc đó như thế nào Ví dụ ngày hôm đó Ngày 30 đúng không Bạn sẽ trình bày ban giám đốc Về một cái uh, kế hoạch tiếp thị Của cái phòng ban của bạn Và bạn là người được chọn để trình bày Thì bạn ngồi bạn tưởng tượng đi, nằm bạn tưởng tượng cũng được. Ngày hôm đó bạn sẽ mặc một cái bộ đồ như thế nào, bạn sẽ cầm một cái tập hồ sơ như thế nào, bạn bước vào phòng họp với một cái phong thái như thế nào, bạn sẽ chào người ta như thế nào, bạn sẽ bắt đầu mở bài như thế nào. Đây là những hình ảnh có thể với nhiều người rất bình thường, nhưng với những người mang trong mình nỗi sợ, thì những hình ảnh này nó cực kỳ mơ hồ và cực kỳ đáng sợ luôn. Nhiệm vụ của các bạn là phải thực sự tưởng tượng ra được mình sẽ làm chính xác như thế nào. Đây là cái cách mà tôi đã làm và tôi vượt qua được rất nhiều những nỗi sợ hãi. Vì tôi nói các bạn rồi, tôi là một cái người hướng nội các bạn. Bản thân tôi là một cái người, cái hàm lượng hướng nội rất cao. Và tôi chưa bao giờ thoải mái khi mà đứng và nói chuyện trước nhiều người. Tôi nói thật như vậy. Nhưng các bạn nhớ kỹ nha, chưa bao giờ thoải mái. Kể cả tới thời điểm bây giờ, không có nghĩa là tôi không có khả năng làm việc đó. Và cái khả năng để tôi có thể nói trước nhiều người, đó, đơn giản là tôi tập. Và tôi tập từ cái tinh thần của mình trước. Tôi dành rất nhiều thời gian, thậm chí là nhiều ngày để ráng tưởng tượng và suy nghĩ ra mình sẽ làm điều đó như thế nào nếu nó xảy ra trong thực tế. Ha, mình đứng như thế nào, cái tai mình quơ khi mà trình bày như thế nào, mình sẽ nói điều gì, điều gì tưởng tượng hết trong đầu các bạn. Và nó càng rõ ràng thì khả năng thành công của các bạn càng cao. Đến một lúc nào đó, đó các bạn khi các bạn tưởng tượng riết luôn á, thì bản thân cái việc mà đứng thước trình tuy là nó chưa xảy ra, nhưng nó quen thuộc với bạn mất rồi. Mà cái sự quen thuộc của bạn với cái điều mà các bạn đang sợ á, nó chính là điều chính yếu các bạn có ai lại sợ một cái điều mà mình quen thuộc không ví dụ một người làm ca sĩ khi nào họ hồi hộp tức là những cái ngày đầu của cái nghề của họ đó họ ít khi được đứng lên những sân khấu lớn họ chưa quen họ sẽ sợ hoặc là có những người bỏ nghề lâu quá rồi tự nhiên bây giờ quay trở lại lâu quá không làm cái việc đó nó lạ rồi thì bắt đầu mới sợ chứ có ai mà ngày nào cũng đi hát ngày nào cũng lên sân khấu rung gì nổi đâu bình thường các bạn họ không rung đâu tôi nói thật các bạn họ không rung đâu thế thì các bạn cũng như thế nếu các bạn cảm thấy các bạn quen được với cái việc đó thì các bạn sẽ không rung và cái cách tuyệt vời nhất để quen với nó là tưởng tượng mình sẽ thực sự làm nó ngày này qua ngày khác trước khi cái việc đó thực sự xảy ra. Kể cả đó cái việc bạn rất sợ, rất nản nhưng điều đó rất quan trọng. Tưởng tượng đi và bạn sẽ không còn sợ nó nữa. Hoặc thậm chí tính trong cái trường hợp nếu bạn là cái người yếu bóng vía lắm luôn á. Thì theo cái phương pháp này ít nhất bạn cũng đã bớt sợ được trăm Nói thiệt luôn 70%. Điều quan trọng là các bạn có thực sự coi trọng cái việc ngồi tưởng tượng này hay không các bạn có muốn tưởng tượng hay không có muốn dành thời gian cho nó hay không hay là ngay từ đầu các bạn nghĩ ui cái trò tưởng tượng này rất là vớ vẩn rất là tào lao bí (cười) đao nếu bạn nghĩ như vậy thì bạn sẽ không thử mà bạn sẽ không thử thì trình độ và bản lĩnh của các bạn khi thuyết trình vẫn như thế thôi ha đây là thực sự là một cái kinh nghiệm rất cá nhân của tôi thôi và tôi thấy nó rất hiệu quả và cái chương trình này thì thực ra nó là tâm sự mà đúng không các bạn có thể nghe các bạn có thể không nghe tùy thì tôi chỉ nói những kinh nghiệm của tôi thôi ha và đã gọi là kinh nghiệm thì tôi tin tuyệt đối rất nhiều thứ tôi đã thật sự không sợ khi mà tôi ngồi tôi làm cái bài tập tưởng tượng này. Cái việc mà tiếp xúc với những người xa lạ là khách hàng cũng như vậy các bạn. Nhiều bạn đi làm, uh, những ngày đầu chập chững vào nghề, nghề gì cũng được các bạn. thực ra bây giờ những cái nghề mà liên quan tới gặp gỡ, đối ngoại nó nhiều lắm. Và tôi biết là có những người mà phải gọi là họ nghe tới cái việc mà phải đi gặp đối tác, gặp khách hàng là họ ngủ không được luôn đó các bạn. Tôi nói thật luôn á. Không biết có ai mà tự ti tới mức đó mà đang nghe chương trình này hay không. Có nhiều người thực sự ngủ không được luôn. Và tiếc là cái sự mất ngủ của họ nhiều khi nó không mang lại giá trị tại vì họ chỉ mất ngủ vì họ run thôi, chứ họ không có một giải pháp. Thế thì tôi thấy dành cái thời gian đó để tưởng tượng mình sẽ thực sự làm cái việc đó như thế nào. Tất cả trong cái sự tưởng tượng của mình thì điều đó nó hiệu quả và nó đáng giá hơn rất nhiều. ha Bạn sẽ hẹn ở quán cà phê nào? Hãy tưởng tượng đi. ha Bạn sẽ tới đó trước bao nhiêu phút? Hãy tưởng tượng đi. Bạn sẽ mặc đồ gì? Hãy tưởng tượng đi. À, bạn gọi nước gì, bạn hãy tưởng tượng đi Thậm chí là như vậy Rồi khi mà cái người khách của các bạn tới Bạn sẽ chào họ như thế nào, bạn sẽ bắt tay như thế nào Bạn hỏi câu nào trước, hãy tưởng tượng đi Tưởng tượng ngày nay qua ngày nọ, ngày nay qua ngày nọ Nó sẽ vào cái tiềm thức của bạn Bạn sẽ biết rõ bước 1, bước 2 Bạn sẽ hành xử rất tự nhiên Và lúc đó có cái điều rất là mắc cười xảy ra Là bạn sống trong cuộc sống thật này á Những hành động nó y như là cái bản copy Lấy từ tư tưởng mà các bạn đã tưởng tượng trước đó các bạn sẽ quen với cái việc này và bạn sẽ cảm thấy vô cùng tự tin. Mặc dù đây là lần đầu tiên các bạn làm cái việc đó, nhưng các bạn vô cùng tự tin. Tôi nói rồi nha, một khi bạn quen với cái việc đó, kể cả chỉ quen trong tư tưởng thôi, thì nó cũng sẽ giúp các bạn tự tin ghê gớm. Đó là bước số 2. Ha. Thế thì bây giờ mình qua bước số 3 là gì? Sau khi mà tưởng tượng xong hết cái việc mình sẽ làm cái điều đó như thế nào? Thế thì mình tưởng tượng qua một cái thứ còn đáng sợ hơn. Và bản lĩnh hay không là những người dám nhìn vào những nỗi sợ, thậm chí là những nỗi sợ tiềm năng, những nỗi sợ có thể nó sẽ không xảy ra nhưng tôi dũng cảm mà, tôi chơi luôn, tôi thích nhìn vào những thất bại, tưởng tượng, tôi nhìn thẳng vào đó luôn, tôi không ngán gì cả tại vì đây chỉ là tưởng tượng. Thế thì có thể nó sẽ xảy ra, có thể nó không xảy ra, kệ điều quan trọng là tôi muốn loại bỏ hết những nỗi sợ ra khỏi người tôi và điều hiệu quả nhất là nhìn thẳng vào nó kể cả trước khi nó xảy ra. Đúng không? Thế thì tôi qua cái bước thứ ba là tôi sẽ tưởng tượng những thất bại có thể tôi sẽ gặp phải nếu tôi làm cái việc mà tôi đang rất sợ, rất ngại và rất muốn thối thác. Quay trở lại với ví dụ về thuyết trình đi. Thực ra những cái ví dụ về nỗi sợ rất là nhiều các bạn, rất là nhiều. Và có thể lấy tới ngày mai cũng chưa hết ví dụ nữa. Thành ra các bạn thông cảm tôi luôn phải lấy những ví dụ bao quát và lấy những cái điều chung chung mà có thể ai nghe cũng cảm nhận được. Đó là cái ý đồ của tôi khi lấy cái ví dụ về thuyết trình ha Các bạn hiểu giùm tôi cái điều này Chứ không phải là cái bài này chỉ dành cho những người sợ thuyết trình Thế thì quay trở lại vấn đề Mình ngồi mình tưởng tượng về những thất bại Có thể xảy tới với mình khi mình đứng bên thuyết trình Ví dụ như là mình tự nhiên mình quên ý đó thì sao Mình phải làm gì nhỉ Tưởng tượng đi Đặt ra cho mình những cái trục trặc Những cái thất bại Trong khi mình thuyết trình Và các bạn biết bản thân tôi cũng đã từng áp dụng chính xác cái này các bạn khi mà tôi gọi là ngồi và tôi tưởng tượng những thất bại có thể mà tôi gặp phải khi mà tôi thuyết trình á thì tôi cũng tưởng tượng y chang như tôi nói các bạn nếu mình quên ý như thế nào thì tự nhiên khi mà tôi đặt ra cái câu hỏi đó trong lúc tôi tưởng tượng cái tôi có luôn câu trả lời các bạn lúc đó tôi sẽ hỏi luôn những người đang nghe Ủa em vừa mới nói gì mấy anh nhớ không ta tại nhìn mặt mấy anh căng quá em cũng quên bài luôn tôi tưởng tượng vậy đó các bạn các bạn hình dung ra cái hoàn cảnh không tôi nói y cái câu đó luôn và thực tế khi mà tôi thuyết trình nó tôi quên thiệt các bạn có vài lần tôi quên thiệt tại vì tôi đã nghĩ tới cái đường mà tôi sẽ thất bại tôi đã nghĩ tới cái đường mà tôi sẽ trục trặc tại vì không thể nào mà êm xuôi hết được sẽ có cái trục trặc và tôi nghĩ tới cái trục trặc đó trước luôn các bạn và có những lúc căng thẳng quá tôi quên thiệt nhưng khi mà tôi nói một cái câu đó thì bắt đầu mọi thứ nó giãn ra và thậm chí mọi người còn thiện cảm hơn với mình nữa tôi thú thiệt luôn mà tôi quên tôi thú thiệt luôn tôi nói ủa em em mới nói gì mấy, mấy anh anh nào nhớ nhắc giùm em một cái tự nhiên nhìn mặt mấy anh căng quá em cũng quên luôn rồi. <cười> Ví dụ nói vậy cái ở dưới có người nhắc mình à mình quay trở lại mình thuyết trình thì khi mà người ta nhắc mình thì tôi lại nói thêm một câu vui nữa dạ dạ cảm ơn anh đã cứu đời em chứ anh mà không nhắc là chắc giờ em đứng luôn tới chiều quá thí dụ như vậy <cười> các bạn thấy không đó là những thứ có thể chưa xảy ra nhưng tôi đã tưởng tượng trước đó và nếu nó thực sự xảy ra thì tôi cứ thế mà làm tôi có kịch bản rồi tôi đang nghĩ về nó rồi tôi nghĩ về những cái đường những cái thất bại những cái điều mà có thể không hay nó xảy ra nó phổ biến thì tôi cứ nghĩ về nó nghĩ về nó nghĩ về nó tự nhiên mình có sẵn cái option để ứng phó và mình cảm thấy cái nỗi sợ càng ngày nó càng teo lại các bạn các bạn hiểu ba bước không bước một cho mình nhiều thời gian bước hai nghĩ về mình sẽ làm nó như thế nào cái bước thứ hai thôi là nỗi sợ nó teo lại dữ lắm rồi và qua tới cái bước thứ ba mình dũng cảm kể cả trong tưởng tượng mình nhìn thẳng vào nhìn thẳng vào luôn những thất bại có thể xảy ra thì lúc đó thưa các bạn các bạn tự tin kinh khủng luôn kể cả các bạn là người không có kinh nghiệm bạn vẫn tự tin nha bạn vẫn tự tin và có cái điều tôi cũng muốn nhắc sơ sơ các bạn, tôi biết có thể sau khi mà nghe xong cái tập này thì nhiều người sẽ muốn làm, muốn thực hành theo cái phương pháp trong cái bài này. Thì tôi nói thật các bạn nha, ba bước mà tôi chỉ các bạn thì thôi, không có gì phải nói thêm. Nhưng với những bạn lần đầu làm cái phương pháp này thì tôi xin các bạn thêm một cái bước tạm gọi là bước không đi, tức là cái bước chuẩn bị. Các bạn có thể không làm thì thôi, nhưng một khi các bạn làm theo những cái bước của tôi trong cái bài này thì làm ơn, hãy nghiêm túc với nó hãy xem nó làm nó một cách nghiêm túc nha đừng xem ba cái bước này giống như kiểu chơi chơi làm cũng được không làm cũng không sao nếu như vậy thì thôi bỏ đi đừng làm <cười> tôi nói thiệt nếu mà mình làm mà cái tâm thế của mình đó là cảm thấy ờ ừ, làm cũng được chơi chơi vui vui tới đâu hay tới đó hiệu quả hay không thì kệ bà thí dụ vậy thì thôi đừng làm tại vì nó mất thời gian lắm các bạn nó mất thời gian lắm và nó nó biết chắc là sẽ thất bại mà. Tại vì làm không toàn tâm toàn ý là chắc chắn thất bại. Nên thôi đừng làm các bạn. Mất thời gian lắm. ha Một khi đã làm thì hãy quyết tâm. Xem cái lúc mà mình tưởng tượng là lúc mình đang lao động trí ốc thực tế. Nó là làm thật luôn các bạn. Đừng xem ngồi tưởng tượng là chơi. Hãy xem ngồi tưởng tượng là thật. Và cực kỳ chăm chú, cực kỳ tập trung. Thì phải như vậy các bạn mới có thể dồn năng lượng cho ba cái bước mà tôi chỉ các bạn. Yeah. Còn các bạn làm chơi chơi thì không được đâu Không bao giờ thành công nổi đâu ờ, Cái phương pháp này tôi cũng đã chỉ cho vài người Vài người thân của mình Những đứa em này nọ cũng chột người hơn Thì có những người thành công nhưng cũng có những người thất bại Thì cái mẫu chung mà tôi thấy Với những người áp dụng thành công á, Điều quan trọng ban đầu là cái thái độ của họ Là cái bước không đó Cái thái độ họ muốn làm cái điều này Họ quyết tâm làm cái điều này Họ nghiêm túc làm cái điều này Thì khả năng thành công của họ rất cao Còn có những người ừ, rảnh rảnh, chợt nhớ À là ngồi tưởng tượng chơi chơi cho vui Tưởng tượng được 5 phút 10 phút thì không tưởng tượng nổi nữa Lấy điện thoại ra bấm thì thôi Những người kiểu như thế thì mất thời gian lắm các bạn Những kiểu như vậy thì tôi khuyên các bạn là đừng nên làm luôn Mất thời gian các bạn Thật sự nó không đi tới đâu đâu nha yeah. Thôi nói chung là thu tới cái thời điểm này thì tôi cũng khá là hài lòng rồi đó Khi mà tôi ráng tôi quét lại cái tư tưởng của mình Tôi ráng tôi hồi tưởng thật là nhanh Khoảng mấy chục phút vừa trôi qua Rà soát lại xem mình đã nói đủ chưa Đủ ý chưa thì tôi thấy là căn bản là đủ rồi ha tôi hy vọng là những điều tôi nói phần nào đó sẽ giúp ích cho cái sự bình an bình thản bình tĩnh và bản lĩnh của các bạn trên cái con đường đời này cuộc sống này có những điều rất đáng sợ các bạn đôi khi các bạn làm một cái điều gì đó mà các bạn lần đầu tiên là rất đáng sợ ba bước này có thể giúp các bạn ờ à, sẵn tiện tôi nhắc chút xíu về một cái trải nghiệm của tôi khi lần đầu đi nước ngoài mà đi tự túc các bạn nói thì các bạn á nó run mà nó run dã man luôn á từ cái lúc mà vé máy bay đặt thành công là từ đó trở đi là tiêm đập thình 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 nhưng mà đương nhiên rất may khi mà tôi biết phương pháp này á thì tôi đặt vé rất sớm để tôi cho mình có thật nhiều thời gian để chuẩn bị các bạn trời ơi tôi nói thiệt á lần đầu có thể các bạn đi nước ngoài bạn lo đủ thứ hết các bạn lo đủ thứ hết á sợ lắm kể cả các bạn có ngoại ngữ thì các bạn vẫn sợ như thường à lần đầu mình làm mà sao không sợ đúng không rung lắm thậm chí là mình cứ kiếm đủ mọi cách để bỏ cuộc luôn á các bạn tâm lý là như vậy mà nhưng mà hên quá khi mà tôi tôi đã rõ ràng cái phương pháp ba bước này rồi, tôi đặt rất là sớm, tôi đặt trước 2-3 tháng luôn. Tôi cũng khôn mà, tôi, tôi đặt trước một tuần chắc tôi tôi bỏ vé thật luôn. Đặt sớm là coi như là xong bước một rồi đúng không? Sau đó tôi dứt qua bước số 2, tôi ngồi tôi tưởng tượng, à mình sẽ ra sông bay như thế nào? Mình đi qua quầy nào, mình lên cái khu vực nào? Chỗ nào mà tôi tưởng tượng mà tôi chưa biết rõ, tôi sẽ lên Google, tôi search. Ví dụ tới cái sân bay ABC đi Tôi sẽ kiếm thông tin về cái sân bay đó Sơ đồ của nó Chuyến bay từ Việt Nam qua tới sân bay đó Thì nó sẽ đáp ở cái nhà ga nào Nó sẽ ra cái quầy nào Cần những thủ tục nào Khai báo hải quan như thế nào Khai báo nhập cảnh như thế nào Đại khái như vậy Thậm chí là tải cái form Tờ giấy điền về trước luôn Đó Chuẩn bị sẵn hết các bạn Cứ ngồi tưởng tượng Ừ mình đi tới sân bay Tân Sơn Nhất Rồi mình làm gì ta, mình bước vào quầy Thậm chí là cái bước mà mình cầm cái hộ chiếu mình đưa cho người ta Tôi cũng ngồi tôi tưởng tượng luôn các bạn Thiệt luôn á, tôi ngồi tôi tưởng tượng luôn Chơi vậy luôn á Cuối cùng hết, mọi thứ xảy ra nó nó êm đẹp các bạn trơn tru Và tôi nói rồi, những gì xảy ra trong thực tế Nó y như một cái bản copy Lấy y chang từ tâm trí của các bạn ra Đó là cái điều mà tôi vô cùng tự hào với cái phương pháp này á Khi các bạn đã tưởng tượng trước như thế Khi mà thực tế nó xảy ra đó rất nhiều trường hợp Tôi không nói là tất cả nha Nhưng rất nhiều trường hợp Trời ơi nó diễn ra y như là mình tưởng tượng luôn các bạn và đó là một trong những lý do lớn nhất mà tôi cứ phải giữ lại cái phương pháp này cho rất nhiều thứ về sau à, đó là bước thứ hai bước thứ ba là gì tưởng tượng những trục trặc giả sử bước vô mà người ta không cho mình nhập cảnh thì người ta sẽ hỏi câu gì à cái ý này tôi cũng đã từng có nói với các bạn trong một tập Tri Kỳ cảm xúc rồi đó ha à, đó mình ngồi mình tưởng tượng giả sử như delay thì sẽ như thế nào hoãn là như thế nào hoặc giả sử có những cái trường hợp nó cũng hiếm hơn các bạn nhưng mà cũng vẫn suy nghĩ ví dụ như có một cái lý do gì đó bảo hay là gì đó chẳng hạn chả biết không bay thẳng được, không bay thẳng từ Việt Nam tới cái nước đó được, mà sẽ bay vòng rồi nối chuyến, ví dụ vậy thì giả sử lúc đó có cần thủ tục gì không ta ví dụ vậy, ha, đó rồi à, tưởng tượng cái trường hợp mà thiếu giấy tờ đi, mà người ta không cho nhập cảnh thì lúc đó người ta đòi những cái gì mình tưởng tượng để mình in ra trước hết đó, rồi ví dụ vào trong đó khả năng mất hộ chiếu, ví dụ bị móc túi chẳng hạn đi, mất hộ chiếu đúng không mà đi nước ngoài mà mất hộ chiếu là coi như là rất mệt, thì mình lường trước khả năng đó luôn mình làm sao để mình đối phó với những cái việc đó đó dám nhìn vào những nỗi sợ luôn thay vì rất nhiều người á thì sẽ cầu trời khấn phật là ơi nè uh, lại trời lại đất lại tùm lâm tứ hướng cho những điều xui xẻo đừng xảy ra với con làm ơn làm ơn làm ơn nhưng tôi tôi không sống theo kiểu đó các bạn thật tôi nghĩ là tốt hơn hết là mình dám nhìn thẳng vào những rủi ro ngay từ trước khi nó thực sự xảy ra thì nó sẽ cho mình một cái sự tự tin ngút trời luôn các bạn mà cái sự tự tin này nó dựa trên thực tế nha chứ không phải là tự tin tếu ngồi nghĩ tầm bậy tầm bạ đâu Và tôi thấy là chúng ta có thể rèn được bản lĩnh của mình rất mạnh Trong rất nhiều thứ Kể cả đó là những thứ lần đầu tiên mình làm chưa có kinh nghiệm ha Thì tôi mong là những cái chia sẻ của tôi trong cái phần này Có thể giúp được các bạn không ít thì nhiều ha Nãy là tính kết bài rồi đó Tự nhiên nhớ tới cái trường hợp mà đi nước ngoài Lại phải nói thêm miếng nữa (cười) Hy vọng là các bạn không có chê trách cho cái sự dài dòng này Cho một cái ví dụ thêm ha Thôi bây giờ là hết thiệt Cảm ơn các bạn rất nhiều đã lắng nghe chương trình này cùng tôi Bây giờ thì bye bye Và xin hẹn gặp lại vào tuần sau các bạn nhé